0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen in diesen sturmgepeitschten, aufgewühlten Zeiten zu einer Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Samstag, dem 3. Februar 2024. Für die Weltwoche, für Weltwoche Daily, gilt nach dem Lesen, nach dem Zuschauen, soll man sich besser fühlen als vorher. Wir huldigen nicht dem Weltuntergang, wir frönen nicht der Apokalypse. Ich bin im Gegenteil ein bekennender Anti-Apokalyptiker. Ich glaube nicht, dass die Welt verdammt ist, ich glaube auch nicht, dass die Menschen sozusagen ein Selbstzerstörungsgen eingepflanzt bekommen haben. Nein, die Menschen haben eine Lebenskraft, haben das Geschenk, ihrer Existenz und natürlich verrennen wir uns dauernd, machen wir gigantische Fehler und erliegen wir unseren Irrtümern und Vorgaukeleien des Geistes. Aber am Ende des Tages schaffen wir es doch immer wieder, wundersam oder vielleicht auch göttliche Fügung, uns aus dem Salat, in dem wir, in dem wir uns hineinmanövriert haben, wieder herauszumanövrieren, herauszuroben, die Probleme zu lösen, die wir uns selber eingebrockt haben. Ich gebe allerdings zu, es ist nicht immer so ganz einfach, sich dem Sog des Negativen zu entziehen, vor allem dann, wenn man sich mit der Bundes Deutschland beschäftigt. Und das macht ja die Weltwoche seit einiger Zeit intensiv mit ihrer Spezialausgabe für Deutschland als E-Paper. Und die jüngste, die neueste, die aktuelle, die darf ich Ihnen jetzt gleich vorstellen. Und ich nehme es gleich vorweg, wir versuchen hier natürlich auch Gegensteuer zu geben zum Senkblei, zu dieser eben Bleiplatte des Pessimismus, die da alles zu überlagern und zu beherrschen scheint. Atemberaubende Erfolgsgeschichte, die Bundesrepublik versinkt im Elend des Selbstmitleids, dabei gibt es viel Grund zur Zuversicht, Roger Köppel und Wilhelm Röpke, ja, mein Artikel, sozusagen die historisch fundierte optimistische Sicht, hoffentlich, ich weiß nicht, ob ich Sie damit überzeugen kann, und ergänzt ein programmatischer Essay des großen Ökonomen, des liberalen, des christlich-liberalen Ökonomen Wilhelm Röpke, der die soziale Marktwirtschaft verteidigt zu Zeiten von Ludwig Erhard. Und diese soziale Marktwirtschaft ist sozusagen das Erfolgsprinzip, das Erfolgsfundament, die Rezeptur, die Formel, mit der die Deutschen ja nach dem Zusammenbruch des Zweiten Weltkriegs sich angeschickt haben, die Welt gewissermaßen zu erobern, nicht mit Panzern und mit militärischen Mitteln, sondern mit ihren Produkten und genialen Dienstleistungen. Und eine Symbolfigur dieser Bundesrepublik wurde ja dann ein gewisser Franz Beckenbauer, der Leistungsbewusstsein, Leistungskraft und Lässigkeit auf diese unnachahmliche Art und Weise verbinden konnte. Umso trauriger dass Beckenbauer gestorben ist und ja, sein Tod äh, hinterlässt eine Lücke und das ist eben auch wieder sprichwörtlich und sinnbildlich für die heutige Zeit, es gibt keinen Beckenbauer, vor allem auch in der deutschen Politik ist kein Beckenbauer in Sicht, der eben etwas kann, kompetent ist, eine Souveränität ausstrahlt, aber eben auch eine Sublesse und eine lässige Verspieltheit. Wenn so ein Beckenbauer in der deutschen Politik aufkreuzte, dann kann ich Ihnen sagen, dann würde der abräumen, denn äh, im heutigen äh, Umfeld sind wenige, wenige Exponenten auszumachen, die in der Lage wären, die Bürger, äh, die Deutschen zu inspirieren, wenn Sie mir diese schweizerische, äh, ketzerische Aussage hier verzeihen. Das also das Titelbild, mit der atemberaubenden Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik. Es gäbe so viel bis heute, auf das man stolz sein könnte, aber niemand erzählt das. Keiner scheint sich daran zu erinnern. Dann, ist die Frau treu? Spurensuche in der Antike, die ewige Frage, abgehandelt von unserem Autor Kurt Steinmann. Doppelmoral des Westens, Putins Krieg in der Ukraine, Netanjahus Zerstörung von Gaza, messen wir da mit zwei Ellen? Ja, findet unser Kollege Guy Metton. Erdogans Ableger gibt der Deutschen Türkenpartei eine Chance, ich habe gesehen in den bundesrepublikanischen Zeitungshäusern eher große Skepsis gegenüber dieser DAWA, dieser Partei-Neugründung von außen betrachtet. Möchten wir den Deutschen zurufen, entspannt euch, bleibt gelassen. Das ist eben die Demokratie, die Ventilfunktion und auch Integrationsfunktion der Demokratie, dass eben auch Gruppierungen, zum Beispiel sogenannte ja, Exiltürken, Expats, die jetzt den deutschen Pass haben, dass die eben in Deutschland, in der Bundesrepublik, sich auch politisch artikulieren können. Das ist etwas Großartiges und anstatt das auf Vorrat hier sozusagen zu verteufeln, dann muss man das äh, loben. Das ist etwas Positives. Dann große Würdigung einer großen Sportlerpersönlichkeit, Graziano Rocciani. Ich habe in meinen täglichen Sendungen schon öfters darauf hingewiesen, Graziano Rocciani, der Underdog-Boxer aus Berlin, eine große Figur, ein großer Kämpfer mit riesigem Herz, jetzt in einem wunderbaren Dokumentarfilm verewigt und gewürdigt von Thiel Schweiger. Unser Kollege Michael Bahnert hat hier mit der Zauberflöte des Griffels gewissermaßen diese Sportler-Ausnahmefigur gewürdigt. Fantastisch. Und auch nicht nur mit dem Herzen geboxt sondern auch mit dem Herzen geschrieben. Das Wirtschaftswunder von Ludwig Erhard, eben der programmatische Text von Wilhelm Röpke. Weitere Themen. Thilo Sarrazin beschäftigt sich mit dem Landhaus des Bösen, da, das die deutschen Gemüter aufwühlt. Und, sehr interessant, Alexander Grau, unser Kollege aus Deutschland, er setzt sich auseinander mit dem Artikel, des Mainzer Historikers Andreas Röder, den wir kürzlich drin gehabt haben, wo Professor Röder darlegt, dass die grüne Hegemonie in Deutschland, sich ihrem Ende zuneigt, da ist Alexander Grau etwas skeptischer. Er sagt, schön wär's, leider sind wir noch nicht so weit, wir werden sehen, Rede und Gegenrede. Wer wird Millionär? Sind die Moderatoren der TV-Talkshows in ARD und ZDF ihr Geld wert? Teils, teils eine betriebswirtschaftliche Betrachtung. Der Salär ähm, zahlen deutscher star die kürzlich in der Welt ruchbar geworden sind. Klaus Schwab, der Gründer des World Economic Forum, in einem Interview und viele, viele weitere Themen. Zum Beispiel Josef Joffe, der frühere Herausgeber der Zeit, ein Autor, den ich sehr, sehr schätze. Er schreibt hier über die Verformungen der Sprache im Zeichen der Woke-Kultur, Witzchen der Wahrheit, seine Sichtweise. Natürlich noch viele weitere Themen, auch im kulturellen Bereich, da müssen Sie auch unbedingt reinschauen, aber ich möchte das nicht verlängern hier, damit Sie auch noch einen Anreiz haben, die Weltwoche nicht nur sozusagen vermittelt vorgelesen zu bekommen, sondern sie auch selber noch zu lesen. Unsere E-Paper-Ausgabe jetzt am Start, abonnieren Sie sie, wir haben gute Angebote aufbereitet, sowohl auf unserer Website www.weltwoche.de oder aber im App Store unter Weltwoche Deutschland. Ermutigung und Vielfalt, das ist unser Programm. Nicht versinken im Negativen, sich auch nicht hypnotisieren oder runterziehen lassen da, sondern immer wieder auch den Lichtblick erkennen dort, wo er ist. Das ist das bemühen, aber eben wir geben zu, Deutschland im Moment schon nicht so wirklich im Strumpf. Viele, viele Probleme, Bürokratisierung und so weiter, davon haben Sie genug gehört. Mit dieser Ausgabe wollen wir Sie inspirieren, wollen wir auch etwas qualifizierte Zuversicht verbreiten. Meine Damen und Herren, das war's mit dieser Vorschau. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag, ein, ein wunderbares Wochenende und Sie sehen, es dunkelt sich der Raum jetzt schon ein, was zeigt, dass die Sendezeit sich unwiderruflich, ihrem Ende zuneigt. Bis bald, es wird jetzt hier zappenduster, aber ja nicht dies als Botschaft Missverstehen im publizistischen Sinne. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen, wenn es ab 6.30 Uhr wieder losgeht, unabhängig, kritisch, gut gelernt.